0: Les prisioneres del pandemonio de la confusión al entendimiento. Sí, sí, Arre,
1: hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos escuches. Nosotras somos Julie, Guille, Guío. A veces Karen, a veces Gato, a veces Tania, a veces Andy y muchas voces más. El tema de hoy es una charla con Ana González. Expisioner es, es el pandemonio, de la confusión al entendimiento. ¡Arre! Este es un podcast que se dedica a contar y difundir un poco sobre la labor de la psicología social y del trabajo que realiza quienes nos dedicamos a ello. Nuestra misión es platicarles en compañía de nuestros invitados pedacitos del mundo que existe allá afuera. Hablarles de quienes trabajan con la realidad social y cómo se enfrentan a ello. Además de que cuando te pregunten qué es la psicología social, sepas qué contestar. Hola, Ala, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días. Eh, muy bien. Saludos desde acá,
2: desde el noreste del país, desde Monterrey, Nuevo León. Ahí eh, después van a escuchar el acento muy característico de por acá. Muchísimas gracias por la invitación y pues encantada de platicar un poquito del quehacer de, de la psicología
1: social en este país Somos, bueno, casi vecinos <ríe> Yo estoy también en, en el sur, bueno, en el norte Estoy en Baja Sur Entonces, pues, por acá también de repente se me sale El, el acento medio norteño, medio chilango Porque yo soy también de, de CDMX Pero, pues, es una, una combinación un poco extraña Pero muy bien, muchas gracias Por eso
3: del ARRE, ¿verdad, Gio?
1: Sí, por eso, es que el, el, digamos que esa es la segunda temporada del podcast y en la primera pues era como el CD, ¿no? Que es como algo característico de Querétaro. Pero pues no me iba a salir. Entonces quedamos como que el arre como el toque un poco más norteño. Entonces ahí la modificación. Sí, lo capté, lo capté acá también. Sí, va,
2: se, se queda ya en hacer algo y decir arre, ya. Vamos". Ah, exacto.
0: Sí, hagámoslo. Bueno, pues muy contenta de, de tenerte aquí. Y la, la invitada de hoy es Ana Luisa González Rosas. Es originaria de Chihuahua, egresada como licenciada en psicología con orientación en psicología social por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se desempeña como psicoterapeuta con perspectiva de género con una amplia trayectoria. Ha continuado su formación con diplomados y certificaciones en sexualidad y género, creación cultural, trabajo en colectividad, resolución de conflictos y cultura de paz antropología social, ha tenido la oportunidad de asistir a seminarios con Rita Segato y últimamente se ha interesado en alimentación consciente y liberación corporal. Se reconoce y autonombra como feminista y anarquista, participando en varios colectivos y movimientos sociales desde hace más de 20 años. Es cofundadora de la colectiva Hablemos de Aborto y co-coordinadora de la escuela comunitaria Hablemos de Aborto. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias. Pues sí, ya Julie nos ha compartido algo de su de, de su trayectoria, pero quisiéramos por favor pedirte para iniciar ir conociéndonos más que nos puedas compartir con tus palabras, cómo, cómo fue tu formación académica en psicología social, este, por qué psicología social y no, no otra carrera, por ejemplo,
2: compártenos un poquito de eso. Bueno, este, eso se remonta Yo me voy a sentir un poco abuelita Porque eso es como decir si, Corría el año del 2000 hasta allá eh, Yo me gradué de la prepa en el 2000 eh, En la ciudad de Chihuahua Donde soy originaria Y en ese entonces yo sabía Que quería estudiar psicología Pero en Chihuahua No sé si ahorita cambiaron las cosas La verdad tengo ya 20 y muchos años acá Este la única opción para estudiar Psicología era una escuela privada. La carrera no existe como parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua o alguna otra universidad, ni el de Monterrey en ese momento que es, que es presente, ni el Tecnológico de Chihuahua manejaba como... La, digamos que las ofertas eh, en algún tipo de carrera de orientación en las ciencias sociales eran muy pocas, está en ese, estaba en ese entonces la una la ENA, que tenía una, una escuela en Chihuahua, pero eh, ignorancia, juventud, no no conocía mucho de antropología social, sino creo que hab, hab, hubieran cambiado mucho las cosas. Ahora, ya no es ENA, han cambiado a, no me acuerdo el nombre, Nine es la Escuela Nacional de Antropología del Norte, y es de las, de, creo que es la única sede que está, que no es en, el, en la Ciudad de México. Y decidí es que, bueno, eh, dado que no había psicología, podía estudiar Derecho. Digo, lo, siempre lo cuento porque es como saber de repente que uno puede tomar ciertas decisiones y uno siempre termina regresando a donde, <ríe> a donde debió ser. Estudié un año de Derecho y la verdad me gustaba, no era mala, me iba bien en clases, pero no me hacía feliz, no, no, no me llenaba, no, no me veía ejerciendo eh, eso para toda la vida. Y después de un año eh, decidí buscar opciones fuera de Chihuahua, o sea, es, es que también era enfrentarme a, a la migración por cuestiones de estudios, y busqué en diferentes escuelas, eh, lo, lo, lo típico la UNAM, la UAM, eh, en ese entonces la, la Universidad de Jalapa era una muy buena opción, la Universidad de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León ofrecía, me ofrecía dos cosas, este, no salir del norte, que uno es arraigado a sus, a sus tradiciones de repente, pero la principal que ofrecía en ese entonces la, la Facultad de Psicología tenía un plan de estudios muy interesante, que eran tres años de formación básica, como licenciado en psicología y después de tres años uno podría eh, escoger una orientación para dedicar los dos últimos años en eso, ¿no? A pesar de que tu título dijera solo licenciado en psicología, ofrecía la oportunidad de tú especializarte como en, en cierta rama. Eran, eran cinco áreas. En ese entonces que era la, el área clínica, el área laboral, el área infantil, el área cognitivo-conductual y el área de psicología social. Eh, apliqué para la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, me quedé, hice mis tres años de formación eh, básica y me con, me convencía cada 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 que avanzábamos que a mí me interesaba la psicología social no que a mí me interesaba eh, los temas que vieran una, una, un, de una forma no tan eh, individual a la persona, sino que su contexto contara, que se entendiera la, la fenomenología dentro de, de un contexto más amplio, y solo decir, bueno, la salud mental es una cuestión individual, ¿no? Entonces, eh, dentro de la cuestión básica, en ese entonces, la universidad era un poco diferente, Teníamos una carga de materias muy, 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 muy eh, fuerte y era como, se centraba más bien en como grupos etarios, ¿no? O sea, y cada eh, etapa del ser humano veíamos eh, teóricamente desde el psicoanálisis, desde el cognitivo-conductual, desde la gestal, desde lo laboral, desde y siempre había una materia de orientación de psicología social. Y eh, era la que más me gustaba, siempre era como la que más me gustaba, era donde me sentía más a gusto. Y se llegó la, el, el momento de escoger área y el problema era que la psicología social acá no es muy, muy, muy demandada, es el área en donde menos estudiantes entran. Y siempre estaba esa opción de que a lo mejor no hay suficientes alumnos para que se abra el área, ¿no? Y era así como de, no, por favor, que sí haya. Y ese año fuimos cinco, este, los que entramos a, a Psicología Social. Eh, en algún momento también hago una pausa para irme a la UAM. Estuve tres trimestres en la UAM, eh, que sí tiene la carrera de psicología social. Nada más que la orientación de la UAM es mucho a la investigación. Es una excelente universidad, es, eh, ofrece una carga eh, académica impresionante, ¿no? o sea, en cuestión de, de bueno, en ese, en ese entonces, bueno estoy hablando del 2006, 2007, más o menos. Este, estuve tres trimestres ahí, regresé a a Nuevo León, me graduó, eh, y desde entonces pues he buscado eh, trabajar en cuestiones relacionadas con, con, con la psicología social. Este, yo nunca quise ser psicoterapeuta, eso es una realidad también, yo soñaba con ser psicóloga comunitaria, o sea, siempre fue como lo ideal, ¿no? Estuve trabajando varios años como psicóloga comunitaria, pero el tema de la violencia de género fue siempre, siempre, siempre presente, ¿no? O sea, siempre dentro de las colectivas o comunidades donde me, me llegué a desempeñar como psicóloga comunitaria era un tema que jalaba. Y la atención a, a mujeres víctimas de, de violencia de género estaba siempre presente. Entonces, pues, la vida a veces se encarga de irte acomodando realmente. No sé sí. si tengan alguna pregunta sobre
3: eso. Sí, muchas Gracias. Pues, pues lo que yo alcanzo a, a distinguir es esto, ¿no? Si sí hay pocos psicólogos, o, o tal vez ya vemos muchos, pero sí también por acá no, somos nosotras tres las que estamos en la acá en San Juan del Río. En, en, en San Juan del Río solo somos tres, también con esa posibilidad de que a veces el grupo no se abra. Creo que este nuestro cupo son tres precisamente, pero ahorita una generación después de nosotros andan ahí como con menos y sí los profes han aportado para que se siga abriendo el cupo a pesar de que ya en esta ocasión son menos de tres. Pero aquí andamos también muy, muy contentas de, de haber eh, decidido eh, la psicología social. Bueno, de mi parte sí también estoy súper contenta, sí me estoy enfrentando a muchas cosas, um, a tener ya la mirada desde otra perspectiva, pero también muchas expectativas muy importantes en lo que podemos hacer como psicólogas sociales.
2: Y la invitación es esa, no no crean que, o sea, la psicología social brinda muchísimas herramientas y no se aleja de otras a, áreas eh, metodológicas, al contrario, en la práctica uno tiene que volverse eh, recursiva y sacar herramientas de todo, ¿no? De la psicología social, en la comunidad, en el grupo o en lo individual, eh, siempre recurres a apoyarte en, en, en otras cuestiones teóricas o metodológicas, lo que cambia completamente es la perspectiva, ¿no? Eh, en entender que la persona, el individuo está insertada en un contexto que no puedes eh, desaparecer ¿no? Una cuestión, por ejemplo, en salud mental constantemente, y más en estos momentos, es por ejemplo entender la, la crisis económica, la pandemia, entonces no puedes exigirle a una persona de repente de tener una salud mental pulca, limpia, intacta, ¿no? cuando el contexto te está rompiendo y por más que seas una persona recursiva o que trabaje en su salud mental, pues te impacta, ¿no? O sea, al final del día es eso, reconocer que las personas vivimos en un contexto y este contexto nos forma y nos crea. Entonces, yo siempre les digo es como tener más herramientas, es como acercarse a la psicología desde una perspectiva que te va a permitir sí trabajar. Mucha gente, eh, bueno, en mi generación todo mundo quería entrar al área clínica o al área de cognitivo-conductual porque quería ser psicoterapeutas. Y la verdad Ahora que yo me dedico a hacer un poco de, la, un poco de clínica, la herramient las herramientas aprendidas en psicología social me ayudan a ser una mejor psicoterapeuta, me permiten tener mejor eh, calidad en mis entrevistas, mejor calidad en, 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 en la consulta. Porque tienes una ética diferente, porque tienes, o sea, no, no es que no tengan mis compañeras y compañeras otra ética, pero viene formada desde otra cuestión más sólida, porque le, le puedes brindar a las personas que acompañas justo eso, ¿no? O sea, eh, en algún momento con mis colegas hemos hablado que de repente eh, los psicólogos, las psicólogas, nos creemos unos seres superiores, moralmente superiores, por tener herramientas en cuestiones de salud mental, pero la psicología, la parte social de la psicología social te regresa así como de cuál superioridad moral, ¿no? O sea, eres también parte del, del grupo, de la comunidad y tienes que reconocer estas cosas que suceden. Sí,
3: sí, sí. Este, Bueno, a, ahorita nos hablas un poco de que la psicología social en esta perspectiva de, de ver al sujeto, al individuo, al ser humano como le queramos llamar, desde su propio contexto, ¿no? Desde un contexto particular. Entonces, por ejemplo, en este contexto allá la crianza en el norte, sobre la crianza en el norte, ¿nos podrías compartir si sí, qué, qué diferencias de problemas sociales hay eh, a partir de la geografía ahí en el en el norte?
2: Eh, bueno, para empezar es eso, romper el mito de que existe un norte, ¿no? Existen muchos nortes, eh, Nuevo León es el noreste realmente, yo crecí en Chihuahua que es un poco más al norte, eh, por ejemplo, el crecer en Chihuahua es crecer en la frontera, eh, que estamos a tres horas de Ciudad Juárez, El Paso, Texas, entonces eso da otras perspectivas Diferentes, y cuando empecé a vivir en, en Monterrey, que yo dije, ah, pues es lo mismo, es el norte, ¿no? <ríe> no, 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 sí hubo un choque cultural bastante interesante, y aun cuando Monterrey también es una ciudad, comillas, fronterizas se siente, por ejemplo, menos que en Chihuahua. Eh, en cuestión de problemas sociales, realmente eh, tenemos que partir de la cuestión de que el capitalismo, el racismo eh, son iguales, se manifiestan diferentes, o sea, no no porque vivas en el norte y sur desaparecen esas cuestiones, lo que es el género, la raza, la clase, eh, siguen existiendo y se hacen presentes, nada más que se vive de diferente manera. El norte, eh, y voy a ser casi crucificada por esto, pero el norte es racista, muy racista, no en el sentido... De el, la piel, pero sí de la etnia y del colorismo, ¿no? O sea, es como muy marcado el que sí somos mexicanos y sí somos morenos, pero, y el gran pero es así, pero, este, no somos tan morenos, ¿no? O somos gente de la urbanidad, o de, somos gente que somos de la gran ciudad y entonces somos diferentes. Hay una cuestión muy marcada en la, en la cultura del trabajo, eso es muy de Nuevo León, pero tiene que ver con la construcción desde la ciudad. Nuevo León es un estado muy rural, aunque no lo crean, o sea, tiene una... Eh, amplitud territorial bastante grande y si tú pones el mapa de Nuevo León y ves la concentración demográfica, en Nuevo León estábamos entre nueve y diez millones de personas pero de 5 a 6 vivimos en, en el Monterrey su área metropolitana y es un pedacito súper chiquito cuando hay gran extensión de territorio y mucho territorio dedicado a la agricultura y tú no, no identificas a Nuevo León como un estado agrícola, tú lo identificas como un estado industrial, pero tiene que ver con la cuestión eh, de, de la concentración poblacional en la urbe, la construcción de las grandes industrias, o sea a principios del siglo XX las, industrias, las grandes industrias como como vitro como fundidora, como Cemex, este, que, que, que eran las grandes empresas y que tenían una visión de que construyeron esta cuestión laboral, que de repente es como, <ríe> o sea, yo, yo lo vivo, aunque no quieras, aunque tengas herramientas, de repente es como, tienes que trabajar y trabajar 15 horas para ser un, una persona de bien y es bastante cansado. Bueno, esas empresas ya, ya no existen, pero queda FEMSA, FEMSA que es dueño de la mitad de México. México. FEMSA que es Coca-Cola, que es Abritas, que es Cervecería Coctemoc que es un gran, un gran consorcio de, de empresas este, En Monterrey es muy chico eh, también es como entender a mí me costó mucho entender esto que venía de una ciudad que era una ciudad Monterrey es muy chico como ciudad pero lo que pasa es que ha crecido tanto que los municipios aledaños ya han construido lo que nosotros conocemos como el área metropolitana. Entonces, tú de repente estás en Monterrey, de repente estás en San Nicolás, de repente estás en Guadalupe, de repente estás en Santa Catarina y tú crees que es una misma ciudad, pero realmente son diferentes municipios que la población ya nada más, o sea, vivimos todos juntos y amontonados y ha crecido tanto que ya son 12 municipios el área metropolitana. Y, y cada vez va creciendo más, por ejemplo, con la llegada de eh, empresas como Kia, que es una empresa core coreana. Este, que se ubica en el, en el municipio de Santa Catarina, que dijo Santa Catarina, no pesquería, perdón, eh, me equivoqué de, de municipio, pesquería, este, que antes era lejísimos, bueno, lejísimos en sentido de, de, de estaba, no estaba pegado, ya en los últimos cinco años, pesquería ya es, es, es parte de la, de la, del área metropolitana, con una población migrante muy fuerte, la migración es una cuestión durísima aquí, este, no solo la migración, ya en cuestión del sur al norte, nacional, sino en cuestión internacional, ¿no? O sea, hay, hay mucha migración coreana, en este momento estamos viviendo la, la, la misma crisis eh, del país con la migración eh, haitiana. Eh, eh, hay, es una ciudad fronteriza, lo, lo mencioné, aquí se dan una, un tipo de visas, se llaman, déjenme me acuerdo, tipo, visas tipo E2, Ahí sí les quedo mal con el dato, muchachos, porque no, no es mi tema, pero tenía una compañera en Ciesas, que trabajé en Ciesas, eh, que, que investigaba el tema, y son visas para hombres que van a trabajar a Estados Unidos, pero de forma legal se les dan visas que tienen que ver con, con sobre todo con cuestiones eh, de trabajo en el campo. Entonces es una, es una población que llega a Monterrey y que está normalmente dos semanas, tres semanas en lo que se hace el trámite de la visa y pero cada vez es, es más la cantidad de gente que llega a, a buscar ese tipo de, de, de solución para sobrevivir económicamente, ¿no lo decía? O sea, el capitalismo ahí está. Hay una necesidad eh, fuertísima de seguir sobreviviendo, no puedo llamar a eso vida, de seguir sobreviviendo económicamente, entonces hace que la migración aquí sea una cuestión muy, muy, muy fuerte, sin embargo hay una cuestión identitaria eh, tremenda, en donde quien no se ha nacido aquí es el extraño, es el foráneo, es, el, el, es una ciudad muy agresiva con la gente migrante. Eh, como migrante, te lo puedo decir, te cuesta mucho, mucho hacer un, un, un lugar en la ciudad. Eso sí, o sea, ya que te, ya te aceptan, eh, son, son, son personas súper cariñosas, súper solidarias pero tienes que romper 50.000 capas y que tiene que ver con, con cuestiones eh, raciales y con cuestiones económicas, ¿no? O sea, aquí sí aplica de, la de eres lo que tienes y, y, y mucha gente lo niega, pero no lo niega. Y además ustedes podrán verlo este, con, con esta nueva um, gobernatura que tenemos, que es un modelo nuevísimo, pero no tan nuevísimo, o sea, porque es gente joven que es manejado a partir de las redes sociales y a partir de la apariencia y a partir de. este, Sí, sí, so, somos el ejemplo que no queremos ser <risa> con Manuel, digo con Samuel y con Marianita.
3: Pero han sabido usar esta tecnología que ahora es la que tenemos a la mano, o sea, esta tecnología de las redes, nuestro ¿Mm? nuevo. Estamos controlados casi. Ay, llorábamos creo por eso pero estábamos controlados decíamos por estas nuevas redes y entonces ellos los, los han usado no a su para sus proyectos que ellos tienen
2: y los seguirán usando o sea, o sea es algo que ahorita en este momento está creando bastante caos, ¿no? Porque cambia completamente la forma de gobierno. Antes el gobierno tenía una, un lugar, un físico, oficinas, las secretarías, las instituciones, y ahorita todo está haciendo, o sea, los, los mensajes, el trabajo se está haciendo vía plataformas sociales, y, y es, 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 es el modelo económico, político, social que se está imponiendo, ¿no? O sea, es lo mismo, pero con un maquillaje nada. ¿no? Y, que se, y, se, y en este sentido, por ejemplo, para la psicología, psicología social es bien interesante. Se acaba de dar esta semana todo un drama, chisme, realidad política, en donde a partir de que nuestra querida esposa del gobernador, es que no sé cómo decirle, porque tiene un puesto político. Es, es, para empezar es eso, fíjate. El, le crean un puesto especial, o sea, se pasa la, 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 el reglamento, le crean una secretaría. Se llama Secretaría Amara Nuevo León. No sabemos qué hace esta secretaría. Entonces, ella en sus plataformas ha estado haciendo el trabajo, que no sé si llamarle trabajo, que ha sido visitar el IF, cosas así. Entonces, eh, se hace viral, así tal cual se hace viral, el fenómeno de, la, de lo viral. Un video donde ella se, se corta el cabello, no voy a decir se rapa porque no se rapa, se corta el cabello en apoyo a un niño que vive con cáncer, ¿no? Entonces esto se hace completamente viral, se crea un fenómeno, de ahí viene una decisión de Estado, política en donde el gobernador dice que porque están impresionados por este, esta, esta actitud altruista y, y, y um, otra palabra para el turismo, por esta acción, este que han sido invitados por el Vaticano, por el Papa Francisco, a visitarlos. Bueno, el Vaticano aquí no es una cuestión fil eh, religiosa, filosófica, sino es un, es un Estado. O sea, al final del día es un Estado, tiene banco, tiene... Y entonces que el gobernador de Nuevo León ha sido invitado al Vaticano para presentarse y hacer una visita de Estado por la acción de Mariana. ¿no? Y ayer este un, hay, hay, un, hay un par de, de, de curas que tienen una visión diferente. Y son aliados dentro de lo que cabe de otras causas, y lo, 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 lo desmintieron así: como no, o sea, el Vaticano no funciona así, ¿verdad? No, no te invitan de un día para otro, precisamente porque es una cuestión de Estado. Una visita al Vaticano de ese tipo es muy complicada y no se hace así, tal cual, ¿no? Pero ¿qué hace? Gana puntos, gana legitimidad, gana visualización, pero es una mentira. O sea, los, los, estos curas um, explicaban que todos los miércoles hay una como audiencia abierta, el, o sea, cualquier la raza, la banda, cualquiera, tú, yo, podemos decir, vamos a ir a esta audiencia y el Papa nos recibe, porque así lo hace, no es una visita de Estado. Es, o sea, Juan Pérez puede... Podrán ir de visita turística, pero... Ajá, pero ¿cómo lo planteas y cómo construyes una realidad a partir de la virtualidad? Que en la uh -huh. realidad... Acá no, no existe, pero y la gente. Las personas se
3: lo creen, o sea, lo, lo toman como cierto, verdadero, como sí, si y eso les hace que, que hagan ciertas prácticas, ciertos comportamientos, porque están convencidos de esa información y la toman como verídica.
2: Da legitimidad, o sea, al final el día da legitimidad, porque también volvemos a esta parte del acceso a la información, ¿no? O sea, quién tiene acceso a estas declaraciones de estos padres, qué alcance tienen. Este, y después el, eh, fue una nota periodística. Eh, el mismo reportero confirma el Vaticano y el Vaticano dio como esta información, así que no, nosotros nunca los hemos invitado. O sea, pueden venir y serán recibidos como cualquier persona que tenga capacidad para comprar un boleto y, a Roma y poder pagarse el hospedaje en Roma y que pueda visitar el, el, el Vaticano. ¿no? O sea, pero lo hacen con sus recursos que aquí no sabemos si es con sus recursos o los recursos del Estado, pero, pero se convierte en esta realidad. Entonces, e ese tipo de cosas es, es característico de, de una eh, cultura empresarial, eh, cultura laboral de trabajo, en donde el esfuerzo es premiado, en donde lo que tienes es, es parte de de lo que de lo que eres y pues obviamente en algún momento eso hace que Nuevo León sea un escenario tremendo a partir del 2007 para la guerra contra el narco, que fue tremenda en, esta, en, este, en este territorio, ¿no? Eh, es una guerra muy diferente que se vive al sur, eh, le tocó a, casi al norte y al Pacífico, eh, al Bajío, vivir esta... Este, que seguimos viviendo, la guerra no se ha terminado, eh, la guerra de los cárteles, este, por esta composición única, digamos que la identidad colectiva y comunitaria es diferente, se basa más en, en cuestiones geográficas y en algún momento justifica eh, la crueldad, que se vive en, 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 en los escenarios públicos, porque lo que pasó con la guerra contra el narco no es que el narco apareciera de la noche a la mañana, el narco es un fenómeno que tiene existiendo 200 años en México, mínimamente, pero la organización eh, tal cual y la crueldad demostrada públicamente, además justificada con la cuestión de si algo le pasó es porque en algo andaba, ¿no? O sea, era, era una frase tremenda que yo escuché por años y fueron... fueron situaciones tremendas las que se justificaron en base a esa construcción del desconocimiento de ciertas personas como parte de la colectividad, lo que cambia un poco es cuando se empieza a dar ya en, en lugares que no podías justificar como en, en esta cuestión de si algo andaba y fue el caso de Jorge Javier, de ex alumnos, bueno, alumnos del TEC que fueron asesinados adentro de las instalaciones del TEC por parte del de, de ejército. No sé si conocieron ese caso, hay un documental muy, muy bonito, tremendo, desgarrador, pero que, es, que cuenta esta, esta, esta verdad porque los, los despliegues de la guerra eran en, en la calle, ¿no? O sea, tú sabías, y era una sensación de decir, voy a salir y no sé si voy a regresar, porque no sé si me va a tocar una balacera, no sé si me vayan a, a secuestrar, no sé si alguien vaya a lanzar una granada, no sé si vaya a explotar un coche, o sea, era, era real ese sentimiento, tú salías no sabías si vas a regresar a tu casa. Entonces, en ese entonces, eh, las, las balaceras, en las vías públicas eran muy comunes, se desata un enfrentamiento y dos estudiantes del TEC son alcanzados por, por armas de fuego y el ejército para encubrirlo disfraza a estos chicos de sicarios este, y desaparecen los cuerpos. Pero precisamente por los recursos eh, colectivos que tiene la comunidad del TEC y el apoyo que se le dio a los papás, estos, eh, más por la comunidad teca. Vean el documental, se sí, lo recomiendo. Es muy bueno. Eh, se llama, ay, ahorita me acuerdo. Ahorita se los digo. Eh, pues logran, no 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 se logra. el documental, el documental se explica que los papás en, en la búsqueda y los compañeros de Jorge Javier no, no lo, los buscan tanto que no se logran ocultar estos dos cuerpos. O sea, la idea era que se fueran a la, a la, a la fosa común y hacer, porque ya se habían presentado como, como sicarios, se les plantaron armas, se les tomaron fotos y entonces... Eh, pero eran chicos becados, chicos de excelencia, y entonces eh, esta búsqueda de, de personas que no encajaban en este perfil hizo que se dieran con los cuerpos, y eso cambió o se abrió el panorama a entender que, que muchos de los de las escenarios que se pintaban, justo estas realidades que se construyen, no eran tales, ¿no? O sea, en, en Nuevo, Nuevo León. Y, y, y eh, no es que yo trabaje, pero mi espacio de trabajo, comparte espacio y ha sido un acompañamiento por años con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. La construcción de narrativas fue tremenda en este sentido. Una cantidad enorme de, chi de chicos y chicas y familias fueron desaparecidas en, en, en esta narrativa de es que seguramente estaban ligadas con el narco. ¿Cómo se cambia la, esta narrativa? Con las mismas familias que empezaron a investigar. ¿no? Este, existía, existe y existirá esta uh, práctica de llegar a las colonias en más pobres y levantar chicos, chicos de entre 18 o 20 años, levantarlos, esclavizarlos para trabajo ya sea de colecta, de venta, y son chicos que están desaparecidos, chicos y chicas, pero además construyendo un terror, o sea, porque fue 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 terrorífico, a mí me tocó después platicar de cuando me tocó ser uh, este, apuntada con una K47 bajándome del metro, viniendo de las clases de mi maestría por agentes federales, porque así se manejaba o sea, ibas pasando y, y podrías ser tomado como, como delincuente en cualquier momento, a mí me tocó este se va a acabar
3: regresamos bueno, vamos a, a continuar porque hasta que te cortamos la inspiración para continuar aquí con nuestro...
2: A mí no me corta nada, muchachos. Bueno, este... Retomo. Eh, el documental que les mencionaba se llama Hasta los dientes. Les recomiendo verlos, les recomiendo informarse. La, la cuestión de las desapariciones es, un, es una realidad en México. Ah, en Nuevo León es nuestra realidad desde los últimos 12 años, 13 años más o menos, eh, la guerra contra el arco fue nuestra realidad, cambió completamente el panorama social, si no existía una cuestión identitaria tal cual como comunidad, eh, esto vino a romperla porque se atacó al individuo, pero se rompió a la colectividad, o sea, y esto es algo que, 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 que ayudó mucho la construcción de la urbe, porque no había, o sea, una comunidad que tiene una identidad co colectiva que se que se vive en el sur, podría decir, o sea, todo el mundo tiene un, una conexión con su con, con su con su pueblo, con su ciudad, te sientes parte de, tienes una responsabilidad. Aquí no existe tanto, existe una identidad colectiva que tiene que ver más con el orgullo de del ser del norte, este de ser parte de esta de esta eh, cultura del trabajo pero como como siempre este no es el que viene de afuera es el que va a romper esta colectividad entonces esto hace que la guerra contra el narco afecte profundamente eh, de maneras que todavía yo creo que ni, ni siquiera quienes hemos estado trabajando en el tema logramos entender la, las repercusiones eh, de la salud mental de vivir en una en una ciudad en donde eh, la muerte era lo más normal, cotidiano, las escenas gore de personas colgadas en techo, de cabezas apareciendo, de personas desapareciendo, de balaceras, de llegar a lugares y saber que de repente podía entrar alguien y porque se le hinchaba su ego, este podía balacear el lugar. Uno de los, de los lugares eh, era 2010, 2011, 2010, que se dio un fenómeno muy específico, que se atacaron lugares públicos, o sea, y se atacaron lugares públicos de esparcimiento, que el más conocido es el caso del Casino Royal, que fueron estas personas que incendiaron un casino en horas donde estaba muy hielo y bloquearon la salida, bueno, bloquearon las salidas, eh. Y protección civil no se hizo había hecho guaje con las revisiones entonces el lugar se incendió y no había lugar para salir, no había forma de salir entonces murieron bastantes personas eh, encerradas en, en ese lugar con un incendio provocado se, se balasearon eh, varios espacios públicos eh, el Café Iguana era un lugar un bar donde íbamos muchos jóvenes en ese entonces a, de un lugar de, de culto de un lugar donde encontrabas ahí a la mayoría de la gente eh, fue balanceado eh, un día, un jueves en la noche este, el Sabino Gordo fue otro, otro, una, otra cantina de mucha, mucha popularidad ahí fueron masacrados cuarenta y tantas personas entonces el mensaje era no puedes tener una vida pública tienes que estar en tu casa rompe eso no, el no tener espacios públicos y el trabajo que pues, se empezó a hacer en ese entonces fue precisamente retomar espacios públicos, crear espacios públicos para poder estar ahí eh, de manera organizada y de manera presente. Entonces eso es un poco de pintar lo que pasa acá en el norte. Claro, hay muchísimas más
1: cosas, ¿verdad? Pero no nos daría el tiempo. Sí, claro que sí. No, pues resulta como bien, eh, no sé, como que impactante como escucharte relatar todo esto, porque pues sí, creo que todos como mexicanos somos conscientes, ¿no?, de, de lo fea que fue como esta guerra contra el narco y, y todos los efectos que tuvo como, digamos, en, en diferentes partes del país, pero escuchar, digamos, así que de primera mano a una persona que estuvo ahí, que lo vivió, eh, y que a partir, digamos, que desde la profesión se hace como en estos proyectos que mencionas tú para retomar el espacio público, no sé, se me hace algo como súper impresionante porque... Personalmente es algo que yo nunca me había planteado, que nunca me había cuestionado, ¿no? Y escuchar esta realidad de, de este lado del norte, es así como, wow, pero a la vez este saber que la psicología social, pues, no sé, como que tiene todo este, eh, no sé, un horizonte muy amplio que puede aportar en muchas cosas, en muchas situaciones de la vida situaciones que a lo mejor tú nunca te habías imaginado, ¿no? De que, que, que te podía, digamos, ayudar, que te podía servir. Entonces, escucharte a ti ahorita es como súper impactante, pero a la vez es, es dentro de lo que cabe, ¿no? Es, es padre. Fueron, fueron, digo,
2: yo hago esta aclaración. La guerra no ha terminado. La guerra se modificó para poder seguir sobreviviendo, pero, por ejemplo, en, en últimas fechas de este año hemos tenido un repunte también en... en otra vez en la violencia pública, no la violencia que, que se vive cotidianamente porque esa siempre ha estado, pero la violencia pública, el número de desapariciones ha aumentado muchísimo. Les recomiendo visitar el Facebook eh, y, y la página de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, que también existe en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila. Y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Tamaulipas. Y bueno, los grupos de buscadoras, y son, son mujeres la mayoría, uh -huh. los grupos de buscadoras son, son bastantes, desgraciadamente, cada vez más en, en, en México, ¿no? Y son las que han estado haciendo la chamba. Son mujeres, mamás, esposas, hijas, que se han capacitado en temas de antropología forense, en temas de psicología, para poder lidiar con lo que están viviendo. Uh -huh. Pero son ellas las que han, se han encargado de la, de la búsqueda de todas estas personas desaparecidas y la, en los últimos años han dado con todos estos campos de exterminio.
0: Y con Bueno, ya que conocemos un poco de cómo fue tu formación y cómo pues los intereses y otras cosas se han llevado por otros caminos, y también con toda esta contextualización que nos has compartido, nos gustaría saber actualmente qué proyectos estás desarrollando, en qué estás trabajando ahorita.
2: Bueno, este, mi tema tiene que ver, bueno, mis temas, eh, que son, son varios... Eh, con la construcción de una salud mental eh, al alcance de, de casi todos. Eh, digo, es, soy una persona todavía. Ay, tengo varias compañeras que trabajamos en esto, pero en crear accesibilidad para a, a crear herramientas de salud mental, eh, atención a víctimas de violencia de género, trabajo con, con muchas víctimas. Eh, por varios años eh, me he dedicado a la psicoterapia. Estoy en un momento interesante en donde estoy si se cumple todo lo necesario por moverme de trabajo. este, eh, Luego les comparto si, si se hizo o no se hizo, pero estoy aplicando para la coordinación regional del Centro de Dignidad Humana justo en el, en el TEC de Monterrey, que es eh, un espacio que fue creado a partir de ciertas demandas tanto del alumnado como de algunas maestras y maestros que acompañaron estas demandas de crear un espacio que se pudiera atender temas como eh, que tienen que ver con la dignidad humana, como cuestión de diversidad, cuestión de violencia de género, atención a de repente este boom de denuncias que de repente se reconoció que las instituciones no tenían los, los, las herramientas, los protocolos, forma de atender lo que por muchos años venía pasando y que no se tomaba en cuenta que era el abuso de poder por parte de maestros o de alumnos para generar eh, violencia de género hacia sus compañeras. Entonces, eh, es, un, es un reto muy grande. Eh, creo que quedamos una terna muy, muy interesante porque es, es coordinar el centro, el centro incluye, el eh, regional incluye Monterrey, es el TEC de Monterrey, cinco prepas, eh, TEC Salud, eh, el EGADE, que es el, el de Ciencias Sociales, otra otro de posgrado, TEC Saltillo y TEC Torre. Entonces, este, si, si me muevo de trabajo, si se cumple, pues estaría coordinando el centro, que es encargarse del desarrollo de planes, la atención a, a víctimas, eh, la coordinación, el que se cumpla cabalmente con los protocolos, que son súper interesantes el hecho de, de, de lo que se ha construido en los últimos años acerca de, de crear estos espacios. Es un reto muy grande porque si bien estas partes están existiendo, todavía no se ha difundido socialmente tanto. Entonces, y si no se hace, pues seguiré trabajando en la psicoterapia. Tengo, soy parte de la colectiva Hablemos de Aborto, que en ese tema, yo soy acompañante de aborto eh, seguro desde hace... Muchos años, 14, 15 años. Uh -huh. eh, la, la colectiva surge en el 2018 con la idea de que después de la, o sea, no es que antes no existiera, ¿no? Pero éramos pocas las que lo trabajábamos. Pero lo que cambia, y de nuevo es este impacto social, es la marea verde en Argentina, ¿no? Lo que consigue la marea verde en Argentina es sacar el aborto del closet entonces eh, el, el, el tema empezó a avalarse en todos lados, en, en las escuelas, en las paradas de buses, en las casas, en las calles con las amigas, eh, y nosotros dijimos, es que aquí es necesario empezar a hacer eso, ¿no? Y lo que, le, lo que busca la colectiva es precisamente socializar los conocimientos que se crean a partir del tema del aborto, que no es un tema nada simple, aborda muchas aristas, desde lo jurídico, lo ético, lo bioético, lo, la psicología y todas estas eh, narrativas que se crean en torno al aborto, que son muchísimas, o sea, hablar de aborto no es hablar solo de una perspectiva cambiar también la narrativa de que el aborto si bien por muchos años fue una cuestión de vergüenza, fue una cuestión de muerte también el feminismo le ha cambiado la, la, la cara al aborto no y lo ha convertido en una cuestión de decir toda, es algo que le puede pasar a todas las mujeres es algo que le, todas las mujeres podemos decidir y deja, necesitamos de dejar de verlo como lo peor que nos puede pasar porque muchas veces esa decisión es dadora de vida no de vidas de calidad, de proyectos de vida eh, y a partir del 2018 empezamos a crear espacios, talleres y lugares y en el 2019 y 2020 estuvimos trabajando en la construcción de una escuela comunitaria a partir de un eh, proyecto que fundó Fondo Semillas, en donde se dio espacio a 22 mujeres para que estuvieran un año en formación continua con especialistas de todo tipo eh, para formarse en el tema de aborto con la condición era, o sea, claro, tú vas a venir y es una escuela gratuita vas a formarte durante todo ese año, pero tu compromiso es entregar un proyecto de intervención psicosocial, bueno, psicosocial no, un proyecto de intervención social, perdón la costumbre, un proyecto de intervención social en donde eso que tú estás aprendiendo también llegue a, a tu comunidad, a lo que consideres tu comunidad y tenga un impacto, ¿no? Y es esta idea de racimos, de decir, bueno, 22 mujeres y cómo se va a ir extendiendo este conocimiento. Nuestra idea no es entregar argumentos para el aborto es dar información para que cada mujer crea, cree y argumente desde su realidad el por qué está a favor del aborto y por qué el aborto es un derecho eh, y es bien interesante porque desde diferentes contextos los, los argumentos son diferentes, pero se, se basan en eso, es un derecho, ¿no? Y entonces algunas lo hacen porque quieren que nunca más se repita la historia, algunas lo hacen porque creen que, que va, va a ayudar a que se evite ciertos tipos de violencia. Es muy interesante, una de las partes más interesantes de los talleres es cuando les preguntamos, bueno, ¿tú por qué crees que el, que el aborto es un derecho? Y todas tienen un argumento diferente y todos los argumentos son válidos y es entender precisamente esto, ¿no? O sea, que las narrativas son tan diversas como diversas somos las mujeres y las personas eh, con, con eh, perdón, se me fue la palabra las, las personas con capacidad de gestar eh, porque también somos incluyentes, o sea, sí creemos que también hablar de aborto es hablar de todas las corporalidades las mujeres abortan, sí, pero también hay otras personas que abortan y sesgar esa parte también es sesgar estas, estas argumentaciones, ¿no? Porque eh, no se crea nada ni se quita nada cuando incluyes. Al contrario, este, hemos cre creemos fervientemente que la co el conocimiento es progresivo, tiene que ir para adelante y no puede ser en un, la en un momento sesgado o coercitivo o discriminativo.
1: Muy y pues más. Ah, mira, aquí viene Guille de regreso.
0: Sí, son temas... Muy pertinentes, me parece, eh, sobre todo ahorita que creo que el, el hablar del aborto ha sido, más bien en México en general, es un tema que no parece, que no se debe de tocar. Y, y es bien interesante el, el trabajo, pues, el trabajo que, que nos compartes. Y, y la, la psicología social, eh, ¿qué herramientas te te brinda en esto que, que ustedes hacen? Pues, eh, lo, que, lo que decíamos, ¿no? O sea, los,
2: el, anál el, anál el, el análisis social de los contextos. Uh -huh. O sea, el, el, desde el... La, suena bien básico. Son así? Bueno, el manejo de grupos, el desarrollo de, te de temas, el desarrollo de cómo... este lograr cierta dinámica en los grupos para que se logren los objetivos también, o sea, no puedes solamente decir, ay, voy a juntar gentes y ya, ¿no? O sea, tiene que haber una, una, una estructura ahí, este, de verdad, ese, ese experimento, eh, estamos tratando de sacar una segunda generación, nada más que los dineros son, son temas bastante complicados, pero queremos repetir la experiencia de la primera generación porque fue eh, o sea cambias cuando tienes información cambia la, la construcción del paradigma de, 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 de vida no eh, fue bien importante para mí ver cómo estas mujeres fueron cambiando su perspectiva y no porque no porque antes estuvieron en contra del aborto no o sea sino se convencieron de maneras eh, diferentes, hubo gente que inclusive tuvimos la participación una de las participaciones con católicas por el derecho a decidir, y hubo gente que tuvo hasta reconciliación con su propia fe, ¿no? Decir, es que entonces puedo seguir creyendo en lo que creo y puedo ser feminista y puedo estar a favor del aborto, entonces sí nada más que necesitamos o sea, pasar esas herramientas, esa construcción de tejido social esa construcción de, 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 de apuntalamiento de, de
0: andamiaje,
2: que de de repente necesitamos para contener todo lo que está pasando y que de repente no logramos entender. El papel del psicólogo social, de la psicóloga social en este momento es tan fundamental que es eso, ¿no? o sea, es fortalecer andamiajes, fortalecer estructuras que son necesarias para este cambio paradigmático que estamos viviendo, o sea, la sociedad está cambiando de manera impresionante, pero como no hay un acompañamiento, muchas veces ese, esos cambios se viven de maneras violentas, se viven... Y, este, y vuelvo otra vez al tema que me, que me llama. este Mi propia terapeuta dice que yo tengo un problema con la violencia. Me dice, ¿por qué sigues ahí? yo pues es que es, es darse cuenta que la violencia es un fenómeno social que, que, que fundamenta, que justifica y que sostiene un sistema capitalista, clasista, racista, si no, no sostendríamos este tipo de cosas. La violencia es, que, es la manera en que se sostiene, porque eh, eh, llega un momento en donde tienes que escoger entre tu vida o cambiar, y dices, no, mi vida, ¿no? O sea, yo no voy a arriesgar mi bienestar, yo no voy a arriesgar mi salud, por arriesgarme a cambios sociales que están siendo necesarios, pero resulta que entonces la vida se convierte solamente en sobrevivencia y estamos viendo, en algún momento lo hemos platicado, pues, todos estos movimientos globales que se están viviendo con los jóvenes, y no es que me sientan vieja, pero o sea, los jóvenes estoy hablando ya de chicos de 15, 16, 17 años que ya quedaron muy atrás, pero que, que no tienen a lo mejor lo que en, en los años anteriores una estructura política o social muy clara, pero que es muy claro que es por la vida, porque saben que su, su futuro y su presente está siendo completamente destructivo y que no tienen espacio, ¿no? O sea, no hay escuela, no hay trabajo, no hay salud, no hay recursos, ¿qué me queda? Pues nada más que revelarme, ¿no? Y entonces vemos estos estallidos en Chile, en Colombia, en México, de repente y la, la, la furia ahí, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo acompañar estos procesos? ¿Cómo entender estos procesos? Creo que ahí tenemos una, un área de oportunidad para trabajar de una manera impresionante y acompañarlos. Acompañarnos, pues, porque también somos parte de esta cuestión del feminismo que en estos, en estos momentos se ha convertido en, en los últimos años en algo convulso, ¿no? O sea, algo que nació con la idea de, de dar. Eh, oportunidades de crecer, de, de dar libertades, se ha convertido últimamente en un, en un debate de dimes y diretes que se ha insertado la derecha, que se ha insertado sus discursos discriminatorios, que, sea, que ahora la, la discusión no es cómo conseguimos más cosas, sino la discusión es quién es más o menos feminista. Y está, está cabrón, porque, perdón por la <risa> palabra, no sé si puedo <risa> <porque> entonces, <risa> Entonces todos los procesos sociales son captados y son coartados y son atravesados por la violencia. Y entonces esa posibilidad de crecimiento se rompe. De alguna manera se rompen los cambios, ¿no? Y ahí está el sistema uh, haciendo lo suyo.
1: Muy bien. Y ahora que, que tocas ese tema de, de feminismo, nos gustaría que, bueno, que nos contaras cómo fue tu, ¿cómo fue tu acercamiento con el feminismo y cómo vincula la psicología social con el feminismo? Ah, bueno, mi acercamiento soy, soy hija eh, soy hija de mis padres.
2: Eh, mis padres son egresados de dos. Uh, mi mamá es egresada de la normal, normal rural eh, Ricardo Flores Magón en Saucillo, Chihuahua. Eh, mi papá es egresado a la normal del estado. Son hija de normalistas. Siempre estuve eh, rodeada por personas eh, con mucha formación política, eh, incluyendo muchas mujeres
0: eh, impresionantes,
2: y entonces, yo, esta pregunta me la han hecho y yo no puedo detectar cuando, cuando o se puedo detectar cuando empiezo a nombrarme feminista, feminista pero ya con una conciencia política, pero no puedo detectar cuando me hice feminista porque siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, como en, en, en el sentido de ver mujeres participando políticamente, luchando eh, duramente porque se les reconociera aún esos, esos espacios de disidencia. Este, eh, su derecho a participar su derecho a ser reconocidas eh, pero entonces es un acercamiento muy orgánico pero yo creo que yo me empiezo a reconocer feminista cuando tengo unos 20 años más o menos ya como con la identidad del feminismo eh, en algún momento por ejemplo sí me dio y esto lo, lo, lo platico como anécdota divertida eh, tendría unos 18 años cuando me tocó conocer por primera vez a Marcela Lagarde en una conferencia, ¿no? Y entonces sí salí y decía, yo no me considero feminista. Ahora, volteo y digo, ay, o sea, la, la, la soberbia y la arrogancia de la juventud. Claro que muchas cosas que dijo me hicieron sentidos, pero era así como en ese momento era como, no, ¿cómo creen? No? Dos años después dije, bueno, sí, sí me considero feminista, voy a cumplir 39 años, entonces, pues más o menos 19 años en el, en el sentido del trabajo feminista, he participado en diferentes eh, movimientos sociales, pero yo creo que fue eh, más claramente en el 2010, 2011, que empecé a trabajar con unas compañeras maravillosas en un colectivo que se llamaba Mujeres Devotas, de Botas, B, espacio Botas con B, eh, no crean que de botas de devoción, sino de botas porque todas traíamos botas en ese entonces, y trabajábamos lo que era la toma precisamente de espacios públicos en ese momento de la guerra, pero con temas que tenían que ver con el, con el feminismo, ¿no? O sea, que tenían que ver con los feminicidios, que tenían que ver con el aborto, que tenían que ver con los derechos de las mujeres. Eh, nos tocó organizar dos marchas eh, conocidas como las marchas de las putas. Este, empezamos a trabajar precisamente en esta cuestión del derecho a decidir porque se hicieron cambios o se intentaron hacer cambios en la Constitución del Estado, eh, para proteger el, la vida desde la concepción, que no se logró hasta el 2019. Ofrecimos bastante resistencia, pero en el 2019 nos metieron un golazo. Y este... ¿Qué vínculos tiene con la psicología social? O sea, también este contexto, ¿no? Y en esto es la, la, la parte en la que yo trabajo, es entender que la salud mental de las mujeres se construye a partir del sesgo de lo masculino y de lo femenino y que tiene que ver con una sociedad que otorga a las mujeres ciertas limitantes y ciertas cargas eh, familiares, políticos, sociales que influyen en nuestra construcción de la salud mental y tratar de ignorar eso Híjole, pues es, es es darle oportunidad a las mujeres a que, a que entiendan muchas de las cuestiones que de repente llegan eh, a, a, a presentarse en tanto en las intervenciones comunitarias, les platicaban, o sea, yo cuando trabajaba psicóloga comunitaria, este tema de la violencia de género, pues aparecía a cada a cada rato, ¿no? O sea, cómo entender como una comunidad que puede sostenerse y protegerse permite que parte de, su, de sus habitantes o parte de sus integrantes sea violentada bajo ciertas normas o se le demande ciertas cosas. Entonces llegan estas mujeres sin entender por qué de repente les cuesta tanto tomar decisiones, por qué viven constantemente dudando de ellas y pues es una construcción social, ¿no? Porque finalmente el ser mujer hay esas cargas sociales, entonces eh, pues seguimos trabajando, eh, yo, yo insisto en esta parte de que el feminismo tiene ahorita un reto mucho mayor, que es sobrepasar estas eh, peleas internas, estas diferencias eh, ideológicas que son profundas, porque el feminismo tiene que ver con la construcción de libertades, y no podemos construir libertades negando otras. Entonces, no sé si les contesté.
1: Sí, sí, por supuesto. Y a partir de, bueno, de todos, como esa trayectoria que llevas y de los proyectos que has realizado junto a tus compañeras, eh, ¿se han generado algunos avances en las políticas públicas o en otros ámbitos? Bueno, esto de las políticas públicas es, es, es,
2: es, es, es un arma de doble filo, ¿eh? O sea, sí... La, la cuestión jurídica o la cuestión de la política pública es un brazo necesario de repente para construir contextos pero no es lo único eh, y, y en el tema del aborto lo decimos no o sea, por, ese, por ejemplo por eso nosotros no nos dedicamos al cabileo ni a la construcción de política pública que sabemos que es necesario sí, pero por ejemplo si el día de hoy por alguna razón loca amanecemos con la aprobación del aborto legal en todo México no nos va a agitar de, de repente todos los mitos y todos los sesgos para que las mujeres realmente puedan acceder a ese derecho, ¿no? son una cuestión es que exista la política pública y otra cosa es que realmente exista el acceso a esas políticas públicas. Porque, eh, y esto se vivió, por ejemplo, tenemos, lo se tiene documentado los primeros años de la ILE en, en la Ciudad de México fueron tremendos, ¿no? O sea, los doctores eran violentos con las mujeres que iban a, 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 a abortar legalmente pero eran maltratadas, eran vejadas, eran lastimadas, eran, eran estigmatizadas. Eh, sigue existiendo una cantidad de personas antiderechos que se, que se posicionan afuera de estas clínicas uh -huh. y es, es en detrimento de la salud mental el hecho de que tú tengas que acceder a, a ese lugar en donde probablemente tengas tú tus propios conflictos y todavía te señalen Es molesto, de entrada no digamos si te han o no, es molesto, es violento. Entonces, los contextos no cambian porque exista política pública, pero ayuda que exista la política pública para ir cambiando estos contextos, nada más que el trabajo es mucho más profundo, mucho más amplio y se requiere la participación de más personas no podemos encargarle al Estado que, que cambie las cosas nada más a partir de leyes porque no, el Estado no va a cambiar nada más y necesitamos hacer mucho trabajo de intervención de sensibilización y de construcción cultural y social para que sea, o sea la política pública y lo que se está haciendo mache y pueda funcionar porque podemos tener las mejores leyes pero no, no se aplican. Tenemos leyes en contra del feminicidio, tenemos las alertas de género, y sin embargo tenemos los índices más altos sobre, sobre el asesinato de mujeres por cuestión de género. O sea, no, no es garantía de nada. Ayuda, insisto, o sea, no quiere decir no se desdeña lo que se hace desde ese lugar, porque sí ayuda a sostener otros trabajos y ayuda a que se consolide en otros trabajos, pero es mucho más allá, o sea, es la unión de muchos esfuerzos para que realmente los cambios se den, los cambios a nivel profundo, a nivel estructural.
3: Y hace falta ese trabajo de, por decirse, ya hay políticas públicas, que las personas, en este caso hablamos de feminicidio o hablamos de, de aborto, pues que las personas, las mujeres en específico, tengamos información, acceso a la información. ¿Y cómo vamos a tener? Creo que el trabajo de la psicología es importantísimo ahí para, para poder informar de manera... De, de manera verídica a, los, a las personas, a las mujeres en este caso, que tengan acceso a la información, que sepan que hay estas políticas públicas pero, y que tienen este ciertos derechos y a dónde pueden acudir y qué hacer y ir avanzando en eso ir compartiendo la información con otras mujeres porque al desconocer nuestros propios derechos pues no los ejercemos y
2: violentamos las de las otras personas. Sí, eso es real. derecho que no se usa se pierde, pero yo ahí también ampliaría. Ya no solo se trata de la, pre, de la, de la atención y de la justicia desde un punto punitivo, ¿no? O sea, sí estas cosas sirven, pero también tenemos que pasar a las, al segundo paso, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, no, no nos vamos, no estamos destruyendo, yo lo digo así, no estamos destruyendo todo para construirlo igual. Tenemos que ir empezando también a formular qué mundos queremos para las mujeres, y permitir la construcción de eso, la verdadera justicia, por ejemplo, en, en, en víctimas de atención de violencia de género, es cuando las mujeres pueden retomar su vida y que son capaces de adueñarse de ella de nuevo y empezar a vivirla, porque precisamente no solamente como de, ah, bueno, vamos a castigar o vamos a, a, a poner a, lo, a, a las otras personas en la cárcel o con una multa o lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo garantizas que las mujeres y que los ot otros cuerpos feminizados, porque abarca las infancias, Abarca las adolescencias, abarca la, la tercera edad, que son cuerpos que se ven como desechables a partir de que no son estos cuerpos en, en masculinos, jóvenes, que son productivos, ¿no? ¿Cómo garantizamos que todos estos grupos puedan vivir una vida digna? Eh, y no solamente que, que, que no sean víctimas de, ¿no? O sea, no, solo, no, no solamente es no ser víctima, es dejar de sobrevivir, dejar de vivir con el temor. O sea, eh, uno de los ejercicios que yo trabajo mucho en, en, en los talleres es sensibilizar que, que, que es tan profundo, que no necesitamos ser víctima para vivir constantemente con el terror de que algo te pase o constantemente con el sesgo de que como soy mujer no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro, no voy a llegar aquí no voy a llegar allá y son también cosas y barreras que se tienen que ir rompiendo y que tienen que ver con la construcción desde las herramientas de la psicología social de la antropología, de la sociología de todas estas eh, ciencias sociales y también de las ciencias duras, ¿por qué no? de ir construyendo mundos diferentes o sea no se vale solamente destruirlo tenemos que ir reconstruirlo y para reconstruirlo y lo tiene que haber propuesta y, y tenemos que tener imaginación para visualizar qué queremos no solamente qué no queremos, sino qué queremos, cómo queremos ser tratadas, cómo queremos vivir, cómo nos queremos organizar. Y en esta parte el feminismo de repente sí puede ser muy maravilloso porque se permite construir, se permite soñar otras cosas. Y luego viene la realidad cruda de que también se, 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 tra, se atraviesa por las diferentes violencias, no, no solamente la cuestión de género, sino la cuestión de clase, de raza, de eh, edad, este, yo lo he vivido, digo, les digo no soy vieja, pero tampoco soy joven, pero a mí ya me dijeron dos, tres veces así como es que tú le tienes que dar chance a las jóvenes ahora así, bueno, es que yo sigo siendo mujer, ¿verdad? y puedo seguir siendo trabajando no en los mismos espacios obviamente porque también cambian, pero no, no porque llegues a cierta edad ya también, o sea, esta, esta cuestión de ya sientes señora es bastante ruda o sea, puedo decir sí me siento porque me canso, ¿verdad? pero la no, voy a seguir siendo el pedo. Me chilla la, la, yo siempre
3: digo, ya me rechina la rodilla, esto me indica algo, pero <risa> tenemos otras, podemos hacer muchas cosas. Este, ya de, pues, estamos conversando sobre tu experiencia, ¿no? Que muy interesante, y nos podrías platicar alguna anécdota que, que te ha dejado la, has de tener muchas, pero una que nos quisieras compartir, que te ha dejado la profesión de la psicología social, una anécdota que ya... Me ha
2: regalado la capacidad de la escucha. O sea, yo creo que no podría yo ser quien soy si no hubiera aprendido a escuchar y entender que sea cual sea lo que te esté moviendo, eh, tienes que entender que allá afuera hay otras personas con otras vivencias y que necesitas incorporarlas y que necesitas escucharlas. Eh, aguas, no quiere decir que tengamos que esperar a que todos estemos de acuerdo ¿no? pero podemos ser, eh, tener diferencias pero con respeto y podemos entender que los contextos son diferentes y que los, las necesidades son diferentes, pero eh, es eso, la escucha la escucha en estos momentos es necesaria y lo hablábamos en algún momento de, de, de la entrevista, sobre todo ahora en redes sociales, creo que todo el mundo ha, ha reclamado este derecho a tener una voz, y es muy importante que todo el mundo reclame el derecho a tener una voz, pero también entender que tener una voz es también tener la capacidad de escucha, porque no es un soliloquio, no estamos ahí hablando nada más para que es escuchar nuestra verdad, ¿no? Y esto es una de sus... Bueno, este, les está diciendo, hay una... una... Son frases que se dicen, y de nuevo es esta parte de la, de la simplificación de, de, de las ideas, ¿no? Hay una frase que dice, mi historia me hizo darme cuenta que soy feminista, y yo así de, ok, sí, te puede acercar el feminismo, pero qué herramientas ahí se, se juntan con el, femi con el feminismo y las psicologías sociales. Las historias de otras es lo que te hacen feminista porque entonces entiendes que tu historia... Tu historia, la otra historia, la otra historia y la otra historia tienen puntos en común y que precisamente eso es lo que es la estructura social, ¿no? Eh, eso es la escucha. No solamente podemos pensar en, en que nuestra historia es lo único que existe en el mundo y lo único que nos hace ser lo que somos, ¿no? Tenemos que encontrar estos puntos. Eso es lo que me encanta de la psicología social, ¿no? El punto de equilibrio de entender que el individuo existe y que nuestras historias son únicas e irrepetibles, pero que se construyen en un lugar donde hay pautas, marcas, reglas, eh, cultura, eh, herencia, eh, demandas, exigencia que nos construyen. Y entonces no nos podemos alienar de eso y no nos debemos solamente a la colectividad, porque existe nuestra historia individual, pero nuestra historia individual no es nada sin esa colectividad que la sostenga. Entonces, eh, yo creo que esa es como la lección más grande que me ha dejado el trabajar desde la psicología social. Entender que para que existan y a lo mejor es este sueño, yo no creo que nadie estudie psicología social para mantener las cosas iguales. Yo creo que todos estudiamos psicología social porque queremos cambiar las cosas y queremos entender cómo es que se construyen ahorita para no volverlo a repetir. Entonces... Yo creo que la psicología social sostiene ese sueño del cambio a partir de este equilibrio entre las personas y la colectividad para que podamos tener un espacio dentro de esa colectividad, no se niegue nuestra individualidad, pero también entendamos que no somos únicos y que estamos caminando por el mundo sola, solos, soles, este, nada más así, sin, sin, sin deber nada a nadie. y Tenemos una responsabilidad. O sea, nuestra, nuestro, nuestra vida es parte de lo más grande, ¿no? Y, y somos más que la suma de las partes. O sea, la estructura es mucho más que la suma de las partes. Es, es cosas que definen de manera impresionante cosas que pensamos que decimos, ay, somos tan originales que yo lo pensé. Ajá, claro. <risa> y pues eso, eso este acercarnos a esta maravillosa ciencia, a aportar eh, construir eh, es muy difícil cargar al mundo en nuestra espalda no se los recomiendo también es eso aprender que la psicología social no es cargar al mundo en nuestra espalda es aprender a acompañar la, a un lado eh, como compañeras como compañeros este y que es trabajo de todos de todas de todos eh, hacernos cargo de esto no o sea, y es esa responsabilidad y te permite te permite eh, impactar directamente, e indirectamente, de maneras impresionantes, muchas vidas, muchos espacios, pero también ir construyendo la propia, ¿no? O sea, no se, no te quita, no es un disfraz que te pones y te quitas de allá y el trabajo me va a vestir la psicóloga social, ¿no? Lo eres todo el tiempo, lo está haciendo todo el tiempo y lo vas a hacer todo el tiempo.
0: Ay, qué chido, qué chido esto que nos dices. Y me quedo con, bueno, con todo. Pero esta parte que nos dijiste ahorita me hace mucho sentido de que no es algo que te quitas y te pones, porque todo el tiempo que llevamos en, en, la, en el área es algo que a mí me, me hace, o sea, todo todo todos los días mucho ruido. Y que digo, es bien difícil ahora que, que, es, que es como que te abres los ojos y yo todo el tiempo estoy pensando y digo, ya es bien difícil no estar como cuestionando y a veces dice, ay, ya, ya cállate, no cállate un ratito por lo menos, <risa> porque si es como que algo pasa y, y piensas, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué tiene que ser así o por qué está haciendo así? Y, y a veces sí es como de, ay, no, ya, ya no quiero, pero pues ya, o sea, no es como de, ay, ya un ratito ya voy a dejar de pensar, ¿no? Y, y ya, este... ¿Qué le dirías a las personas para que conozcan el trabajo de la psicología social? No nos estigmaticen, o sea, no somos hippies, no somos, <risa>
2: nos está buscando ser la de pedo, ¿no? no nos equivocamos de carreras, porque mucha gente, yo creo que sí me lo ha dicho muchas veces, es que debiste de haber estudiado antropología, o es que debiste de haber estudiado sociología, o es que a lo mejor debiste de de haber sido historiadora, y yo no, o sea, es que la psicología social es una ciencia hermosa, tremenda, con una capacidad de, de, de impacto preciosa, porque es entender la importancia de la salud mental, o sea, yo creo que es algo que, que, que cada vez cobra más relevancia, entender que nuestra mente es una parte importantísima en la calidad de nuestra vida, y es esta parte de, de, de perder el miedo y desestigmatizar eh, la, la ciencia tal cual, ¿no? No solamente estamos aquí porque nos encanta sala de pedo, no solamente estamos aquí porque estamos soñando, es porque hay un verdadero interés en la salud mental de las personas, pero también es entender que esta salud mental no es una cuestión solamente del individuo y entiendo, no podemos hablar de salud mental si no hablamos de temas como justicia social, si no hablamos de temas como estructura social y que qué es eso, ¿no? O sea, si se acercan van a tener herramientas, digo, para estudiantes de psicología, van a entender van a obtener herramientas que les van a, a, a servir muchísimo en lo que deseen hacer, ¿no? o sea el, el futuro profesional también es una cuestión que uno se va labrando eh, también uno sueña con ser algo, yo les digo, yo soñaba, yo pensaba ser la mejor psicóloga comunitaria de la vida, no terminé siendo lo que quería, terminé siendo otra cosa, pero no quita que, que lo hago con mucho gusto, que sepa que soy buena en lo que hago, que me esfuerce en hacerlo cada día mejor y que de verdad me, me ha llevado a lugares maravillosos, pero son las herramientas que adquirí como psicóloga social lo que me permite hacer un trabajo diferente, ¿no?
3: Muchas gracias por compartirnos. Ay, perdón, Yuli, ¿querías decir algo? Ah, espera,
0: está bien, Guille, sigue.
3: Este, pues como ya para ir cerrando también, este para ir cerrando nuestra, nuestra grabación del podcast, nos quisieras compartir o agregar algo más sobre lo que estamos conversando y que a lo mejor este, no, no pudimos preguntar, pero que digas, ah,
2: quisiera decirles esto, este, que, que se quede aquí. Sí, sí. Eh... La escuela no lo es todo. La práctica es la unión de precisamente el pensamiento teórico con la experiencia. Eh, sin praxis no hay psicología social. Ah, dejemos de pensar que solamente tenemos que devorarnos libros, que nos tenemos que aprender todas las teorías, que sab debemos saber citar a todas y todos los autores, porque... Eh, usted, ustedes se van a ir haciendo su propio camino y ese camino viene de la praxis sin praxis no hay construcción, entonces es esa unión, insisto no aquí el, el equilibrio es un tema muy muy constante, es esa unión entre lo que uno sabe pero también lo que uno va descubriendo y permítanse acompañar quítense el, 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 la investidura de la academia, de nosotros somos los que sabemos, nosotras somos las que vamos a salvar, nosotras vamos a llegar y todo va a cambiar porque uno llega bastante ignorante y, lo, y esta parte de la escucha es súper importante, ¿no? A quien se acompaña es quien va a marcar los tiempos, los espacios y los caminos, uno solo va a poner las herramientas y esa es la academia, ¿no? O sea, la academia es lo que te va a dar, no somos las salvadoras del mundo, pero sí podemos acompañar procesos de salvación que cada grupo, cada colectividad o cada individuo va a marcar muchas
1: gracias ay Dios, yo hablando y, y, y tenía eh, y para seguir construyendo una red de compañeros eh, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? o ¿cómo podemos este, localizar tu trabajo? Eh, mi ¿me
2: Facebook medio público medio privado, se los dejo me pueden encontrar como Ana González o como, se los deletreo porque nadie entiende, es ni cha pero se escribe N-I de iglesia, H-U-I, guión bajo, M de mamá y de iglesia, S de sopa, H-A, y eso me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Twitter, el único que sí tengo privado es el Instagram, porque creo que todos tenemos derecho a tener un espacio privado en donde podemos uh -huh. poner lo que queramos, pero me pueden, conseguir, también es mi correo, este, me pueden localizar ahí, y pues ya veremos qué de para el futuro, les digo, estoy en un proceso en donde no sé, o sea, literalmente ayer tuve mi última entrevista con el tele de Monterrey, este, si me mudo de trabajo pues me podrán encontrar en la coordinación del Centro de Dignidad Humana de Monterrey, si no, me pueden encontrar en mis redes sociales en donde se sigue trabajando temas de salud mental, temas de sociales, de feminismo eh, de anarquismo eh, libros, películas y muchos memes <risa> <risa> Soy fan de los memes y creo que es una herramienta que se puede utilizar mucho a favor de,
1: de, de, de construir cosas. Okay. Excelente. Pues, Ana, muchísimas gracias por pasarte hoy por, por nuestro pequeño espacio. La verdad, estamos muy contentas de, de tenerte aquí. Ha sido pues, una plática súper en todos los aspectos. Creo que pues, todos eh, los invitados también. Entonces, este, pues, muchísimas gracias por hacerte el espacio y por por venir aquí a, a platicarnos un poquito de tu realidad.
2: Muchísimas gracias por, por la invitación, gracias por su esfuerzo, es súper reconfortante y un cariñito al corazón y al alma saber que todavía hay estudiantes comprometidas y que quieren estar difundiendo, conociendo, creando, haciendo en algún momento este, fuimos, estuvimos ahí, verlas es como decir, ok, no se ha muerto esto, todavía tenemos esperanzas. Y pues que les vaya muy bien en sus caminos, eh, si en algún momento desean o quieren conectar, pues ahí estamos en contacto, y pues agradeciendo la invitación. Espero que, que este podcast llegue a muchísima gente, o si llegue, que llegue a la persona correcta, que en algún momento necesite escuchar que, aunque seamos poquitos, eh,
0: Hacemos cosas
2: bien impresionantes.
0: Sí. Muchísimas gracias por la disponibilidad siempre, Ana.
2: Y nos llevamos
3: mucho, mucho este que, 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 que pensar, que reflexionar y este y muy motivadas después de escucharte que, que se hace un gran trabajo, un gran esfuerzo. Y bueno, la gente lo irá conociendo por medio de, estos, de estas actividades, pero sí nos conforta y nos anima y, y muy contentas. Gracias.
1: Gracias, pues aquí damos por concluido nuestro episodio de, del día de hoy. Muchas gracias a quien nos escuchó y pues esperamos que todo lo que les platicamos el día de hoy, les, como comentó Ana, les sigue como en un camino correcto y que les sirva muchísimo. Muchísimas gracias por escucharnos y pues nos estaremos oyendo por ahí. Bye.
0: Les prisioneres del pandemonio. De la confusión al entendimiento. ¡Sí, sí! ¡Arre!